0: Mio er en podcast fra Hamar Arbeiderblad. Avsnitt
1: 3, redningen. Så så faktum var väl det var sånt intresse runt Mio så på Mio så brukbare ända. Att det var så pass illa så folk flest skönt at det här motte man göra dem med.
2: Och det förde at att går duken rätt och sätt alltså speciellt inom
1: etter hvert som Mjøsa-aksjonen festet seg og så resultatet, så ble det en stolthet over det den hadde fått til. Ingen vet eh, offisielt hvor djup
2: Mjøsa er i dag, eh, og ingen vet faktisk hvordan Mjøsa ser ut under vatten.
0: Gjennom 50- og 60-tallet hadde Mjøsa blitt mer og mer forurenset, og i starten av 70-tallet fortsatte det i feil retning i 75-76 da fikk vi så mycket problem med mjøsa at det lukte av Mjøsaksjonene på 70-tallet reddet mjøsa men det skulle vise seg å være midlertidig Innsjøen kunne ikke redde seg selv og dette er historien om hvorfor Mjøsa er en svært viktig ressurs for alle som bor på inlandet i de tidligere episodene har vi fortalt om hvordan dette område ble befolket. De levde av fiske, drakk vannet og etter hvert dumpet avfall i den dype innlandsfjorden. Da det moderne Norge vokste frem etter 2. verdenskrig, førte endringer i produksjon til at mjøsa fikk tilsatt økte mengder av fosfor og nitrogen. Det var ett sammensatt bilde, hvor både landbruk, industri og innbyggere bidro til ubalansen. S man 1969 kom f ut av kontrol og under 70 tale lev det klart at mjsa ikke kun redtte sig selv. Den lille og store i møsaksjonen satt i gang og det lev en sukång.
3: Vi var vel op i 450 ton fosfor i møsa og så vart vil satt et mne op det skulle reducere 170. O i dag så er vi kansenæ under 150 50 ton. Ja, som kan er det som måse er en normale for mjsa.
0: Du hører Olig Nasau. Lilje Granstad hos Niva och en av de som var ansvariga för målingar och uppföljning av kommunikationsarbetet under de två miosaxionerna. Men vad tänker han om succén i dag?
3: Den lilla miosaxion var en stort sett en planläggningsfas. Det gällde dessa interkommunala sällskapen som då hade planlagt i den perioden och så fick vi realisert själva reningsanläggningarna i nästa periode. då. Ja. 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 Så det skedde en god del både på Görvik og Hamar och Lilham i förkant av den stora miosaxionen.
0: Konsekvensene av etableringen av disse renseanleggene lot ikke vente på seg.
3: Særlig når vi begynte å få effekter av disse første renseanleggene, for da fikk vi stoppe vaskemidlene for hamar, jøverk og lelammer. Da merker vi en umiddelbar reaksjon i myøsa. Så at dette var sentralt knyttet til vekstforholdene for algene, helt klart. Ola
0: Gillund var ansvarlig for oppfølging av landbruket under den store myøsaksjonen. Jeg spurte ham hva som var det viktigste tiltaket bøndene gjorde. Og grunnlaget for at dette ble suksess?
4: Nei, da bygde de større gjørselskjeldere. Og det var jo en en viktig og en ganske investeringskrevende process i, i Mjøsaksjonen. Og for å få til det så vart det etablert en god ordning med lån og tilskudd. Så det er vel den beste ordningen som har vært i forhold til oppryddingstiltak i Norge, tror jeg. Bønna fikk 60 prosent tilskudd for å utbedre gjørselskjeldera sine, og 40 prosent lån i Landbruksbanken så var for en fullfinansiering. Da.
0: Landbruket gjorde sitt, men industrien måtte også bidra. Så hvordan ble reguleringer, omstillinger og investeringer mottatt og var dette like lett for alle? Jeg spør direktør Arne Julserberg ved Mjøsmuseet. Eh,
2: Mjøsaksjonen i forhold til næringslivet, da, bønder og industri, er et ganske stort ingrepp i, i doms eh, eh, frie næringsvirksomhet, og, og som er ganske dramatisk, fører til store investeringer og omstillinger, og det fører til at noen går dukken rett og speciellt altså, spesielt innenfor industrien.
0: Noen bedrifter gikk konkurs. Men vad var årsaken til det? Norsk institutt for by- og regionsforskning driver med forskning og utretningsarbeid, og de kom i 1999 med en rapport om miljøverntiltak i økonomiske situasjonen under miljøsaksjonen. Hovedprinsippet for tiltakene var at den som forurenser, betaler tiltakene. Og dette er i alt blant annet brenneribransjen, treforedelingsbransjen og potetindustrien. Rapporten konkluderte med at alle bedrifter fikk problemer med å tilfredsstille de nye konsertsjonskravene. Rensekravene grep direkte inn i bedriftenes produksjon, med installasjon av renseanlegg eller at de måtte legge om hele eller deler av produksjonsprosessen. Men det tre viktigste forholdene som påvirket bedriftenes evne til å bidra i aksjonen var Bedriftens størrelse i antall ansatte. Små bedrifter slet, store bedrifter klarte seg så er det bedriftens kobling til bransjeorganisasjonen. Fordi dette ga nemlig tilgang på kompetanse og forståelse i den situasjonen de har havnet. Og til sist, bedriftens evne til å håndtere investeringer med egenkapital. Men hva med den politiske analysen? Jeg spurte like gjerne tidligere finansminister, fylkesmann og AP-topp Sigbjørn Jonsen om dette.
1: Og dette var jo en stor politisk sak, altså, men det var liten stridommen i den forstand i Stortinget, for alle skjønte jo at Norges største ferskvansressurs kunne ikke bli ødelagt.
0: Som vi fortalte i forrige episode, var Arbeiderpartiet både i regjering, hadde Miljøverden-departementet og styrte samtlige kommuner rundt Mjøsa. Og blir dette en form for politisk konsensus, og vil det være like lett i dag? Jeg spurte Arne Julsrud Berg.
2: Så det er jo en sånn politisk partimessig konsensus om å gjennomføre mjøsaksjonen med Arbeiderpartiet i regjeringen. Så det er jo en litt enkel struktur i forhold til vi har i dag. Da må forhandle i omfattende koalisjoner både her og der. Da. Så kanske kan det være en litt av forståelse for at dette politisk gikk såpass greit som det faktisk gjorde. I dag tenker jeg at dette vil ha vært mer kontroversielt å se si at vi offrer industribedrifter og arbeidsplasser for å gjennomføre en miljøaksjon.
0: Hva gjør en slik suksess med det politiske miljøet?
1: Etter hvert som miljøsaksjonen festes i og en såg resultat, så ble det jo en stolthet over det den hadde fått til. Men samtidig så er jo noe av det fineste i det norske folkestyret er jo at når viktige ting skal gjøres, store ting skal gjøres, så er det, har, vi, har vi hatt en evne til å jobbe på tvers av partilinjer for å få gjort jobben. Det, og det er mange eksempler på det, og Mjøsaksjonen var jo en slags felles løft for det politiske Norge. Mjøsaksjonen
0: ble et samarbeid mellom politiske partier, privat næringsliv i ulike bransjer, landbruk, offentlige institusjoner og forskningsmiljøer, tre fylker og over 30 kommuner. I tillegg fikk man et enormt engasjement blant lokalbefolkningen og en husmorreaksjon som endret historien. Som når stormen har roet seg. Hvordan organiserer man den videre overvåkningen? Vi i Svasseraksforbundet ble etablert i 2003, og det var også å med overvåking. Du hører stemmen til Odd Henning Stuen. Han er daglig leder for Vassdragsforbundet. Og nå skal vi høre litt mer om hva de driver med. Eh, ideen er jo rett og slett at alle som har
4: interesser til ei regn mjøsa, til rent vatten, alle som kan tenkes å påvirke mjøsa, i grunn av alle brukerinteresser, skal sitte sammen rundt sommerbol og diskutere bruk og forvaltning
0: og miljøtilstand som en ønske å, å ha i, i innsjøen. Da. da er det jo spennende å høre med Odd Henning om han tror alt ser bra ut. Norge vet du, har jo sagt at de er fornøyde hvis de fornye
4: ledningsnettet i kommunen med 1% årlig. Da betyr det at det
0: 100 år å komme rundt og da er det bare å begynne på at det er et sånt evighetsprosjekt. Og som vi vet, ifra Mjøsaksjonen så ble det gjort en god del tiltak med nybygg for bønnene. Men hvordan er tilstanden for disse tilbyggene i dag?
4: Det har jo Rosin en Siloporter eh, sier i senere år, og det er klart det snakker om betong som teres på, det snakker om eh, fester til som eh, begynner å bli gamle. Eh, det er som om det er i det er mange som, som trøng utskifting, og det, det er en kostnad, det, det svi på pungen for eh, oppsitter innbygger i kommunen og dessverre eller kanskje naturlig så merker de jo da noen ganger at politikere
0: kviser for å gi de eh, påbudet om utbedring. Til slutt vil jeg gjerne høre med Odd Hedding om det er noen farer som vi kanskje ikke tenker på.
4: Andre ting som også skal på fokus i innlandet det er jo det med mikroplastikk hvor ikke minst byene, byområden bidrer med detta ut i Mjøsa trafik som går møsnærtte eh, minst over mjøsbru området der find de jo myhet av dekklitagese og, og væg bildflitagese så je ja, detøre, ja, ja. så detta er jo,
0: eh, i år i rapporter, men der hellan itte hvor det afsskrikande særdiger. Rennsanliggende har en helt centrale rolle for å sikre at sikret møse er balanceert. For de dy kan sta opt nyekilldler som får dens møse. Samtidig kommer det nye forskning og tekniske løsninger for både rensing og organisering av dette arbeidet.
2: Både teknisk og kompetansemessig så er det en fordel med samleløsninger. Og i, i nyere tid så har jo dette med å legge i vatten kommet fra kyst-Norge. Så nå er det jo lagt en kjempeledning fra Brummendalen og helt til Stange. Og den typen det er det også gjort forslaget telsvarende nordover fra Gjøvik. Jeg tänker at mye tyder på at fremtiden, fremtiden vil handle om store renseanlegg som er teknisk avanserte og som har kompetanse til å dem, og ledninger i mye som går inn til disse store anleggene.
0: Jeg fikk lyst til å høre hva Sigbjørn Jonsen tenkte om organiseringen av renseanleggene.
1: Jeg tror at det er en så stor oppgave at den påroper på opet seg både et interkommunalt samarbeid og, og enheter som har ressurser til å både forske og, og finne ut nye måter og skille ut stoffer fra både gråvatten og kloak. Så det...
0: Da det på 70-tallet ble etablert rensanlegg rundt Mjøsa i den lille aksjonen, valgte i Lillammer og Gjøvik små, flere enheter spredt over stort område. Men for Hamar, Stange, Løten og deler av ringsaker valgte man en sentralisert felles samarbeidsløsning. Jeg tror jeg var derfor turen til HIAS for å snakke med vann- og avløpssjef, Mai Riese. Helt siden mjøsaksjonen egentlig så har, har det vært et fremoverlent fagmiljø som har vært gode til å ta i bruk ny teknologi og till dels også utvikle selv. Jeg tenker at det springer ut av et ganske grunnleggende miljøengasjement som stammer helt fra Mjøsaksjonen. HIAS har i patent på en biologisk, bærekraftig rensemetode, og er aktive i både nasjonale og internasjonale fagnettverk. Her har vi blant annet involvert i et ganske stort eu projekt nå, hvor vi jobber med å dokumentere vad våre type gjenvinningsprosesser gjør for miljøet, og hvordan dette kan bli brukt som case for andre renseanlegg i Europa. I 1999 kunne vi høre denne nyheten på NRK Dagsnytt.
3: Statens foruregningstilsyn, SFT, mener Mjøsa ikke har våre regnare siden 1950, skriver Nasjonen. Det har kostet rundt 13 miljarder kroner å rense Mjøsa. Privatpersoner, organisasjoner och styrelsemakter har samarbeidet om dette prosjektet.
0: Åpenbart har mycket bra skjedd, men allikevel er det overraskende å oppdaget at det er mye man ikke vet om Mjøsa. Så jeg tog meg en tur til i til NTNU for å finne professor Bjørn Vrolsen.
5: Jeg pleier å si at jeg drakk vann fra Mjøsa når jeg var liten. Jeg vokste opp på, på vann derfra. Jeg sendte kloaken til Mjøsa. Jeg har vært svømme i Mjøsa. Da var jeg nå viserektor her på Gjøvik de første årene. Vi hadde mange turer til Trondheim og møtte mange spennende fagmiljøer i Trondheim. Møtte blant annet alle all disse her kjempeflinke folk på marinteknikk og biologer og teknologer som hadde vært med på tokt ute i Nordsjøen og under Nordpolisen og bremme med spennende ting der og de folka der de gjør så mye spennende og gjorde så mye spennende at når jeg møtte de i Trondheim så sa jeg stadigvæk kan ikke dere komme og bli med og forske på mjøsa det er så mye känner ikke til i mjøsa og gjengen, sånn at fra 2020 så begynte vi å mobilisere, og så hadde vi første tokt i Mjøsa på høstparten 2020 nærmere bestemt desember 2020 så fra starten så var det jo bare en idé om at Mjøsa har utfordringer vi, vi leser og vi vet at det er masse industriavfall der, våpen og ambisjon annen type avfall, vi må gjøre noe vi vet for lite om Mjøsa hva vil de nye vi si, utfordringene gjøre? Ja, det, det blir mer extremare, det blir extrem avrinning ifrå jordbruk, ifrå allt består också ifrå fjällströkena och Så vi födelar att vi har ett oppdrag fra samhället och det er å ta vare på mösa.
0: Forskningsprojektet på NTNU heter Uppdrag Mösa. Arne Julsberg kan fortælle lite mer.
2: Ja, det er et stort världsvidenskapligt forskningsprojekt som är initierat från NTNU som går på faks forskjellige forskningsløp for å finne ut mer om mjøsa. Altså, det er noe så enkelt at ingen vet offisielt og djup mjøsa er i dag. Og ingen vet faktisk hvordan mjøsa ser ut under vatten. Altså, vi har jo ett skikkelig djubdekart. Og så er det jo en av de største truslene er jo klimaendringen, og på hva slags måte påvirker klima og mjøsa. Hva med, med fisken, og hva slags har vi, hva slags det at mjøsa er drekkevannskilde for 150 000 innbyggere. för att den ska fortsette å være stabil og god drekkevannskild, så må vi vete mer om mjøsa. Da. Men også historiker så er det et stort historisk løp om å dokumentere bruk av mjøsa på godt genom vondt gjennom alle, alle tider, fra omnisjonsdumping och til spennende skipsfrakt. Det som på en side
0: er digitalisering av mjøsa, blir også nå ett kulturarv -prosjekt. Men det er flere sider ved kulturarven rundt Mjøsa som er viktig å ta med sig. Her skal ta en liten tur til Atlongstad for å høre hva brenneriet gjør i dag. I dag er Atlongstad Brenneriet et opplevelsesenter og et um, formidlingssenter for norsk akkivitt- og uh, Vi er med i et internasjonalt nettverk genom Europa Nostra-prisen og The Best in Heritage uh, som uh, gir oss ett fokus på förmedling som vi inte är alena om runt mycket här sån. Eh, vi samarbetar alldeles mycket med Mjösa museet Arne Julsrudberg och genom uppdrag Mjösa så har vi också et samarbete med vitenscentret igång. Och för de som besöker oss eh, i dag, så har vi alldeles redan ett förmedlingsupplägg med guider som berättar historia, historien till Attlångsta, historien till Attlångsta i förhållande till Mjösa der man også gjennom filmer kan få et innblikk i hvordan mjøsa har blitt brukt og tatt vare på og hvordan den brukes i dag i produksjonen på Atlongstad. Sigbjørn Jonsen satt for Arbeiderpartiet på Stortinget fra 1977 til 1997 og fikk oppleve hele den store mjøsaksjonen som stortingsrepresentant. Dertil ble han fylkesmann i Hedmark fra 1997 til 2018 og fikk på den måten ansvaret for mjøsa.
1: Noe av det viktigste jeg drev på med som fylkesmann var å passer på eh, allt av liv, som Bøli skriver om, at eh, alt av liv behøves i livet, ikke sant? Og alle arter har sin nytte, passer på røvliste arter og svartliste arter og, og helsa i mjøsa så, så det var en helt central oppgave, og en av de fineste oppgavene av fylkesmann hadde selvsagt, i tillegg til å passe på fylke og folkene som bodde her og bor her
0: jeg spurte også Sigbjørn om han har noen tanker om hva slags lærdom man kan trekke fra mjøsaksjonen i forhold til yngre generationer og politisk arbeid.
1: Det er jo en i politikk at det å, det, det å ha et faglig grundlag for det du gjør, og som kan både dokumenteres og, og synliggjøres, så, så er det en enorm styrke. Mjøsaksjonen... Den tvangste jo frem og var helt nødvendig, men, men det faglige grunnlaget det er ta temperaturen på mjøsa, ta øh, helsetesten på mjøsa, och det å skaffe seg ny kunskap om hvordan ting innvirker på livsgrunnlaget rundt oss, det är øh, fantastisk, og det gjelder mjøsa og alle andre sammenhenger, og har jo noen ganger filosofert over det å være øverst i næringsheden, og det blir jo kaldt og suslig på toppen hvis du ikke har noen under deg i næringsseden, og det er jo det dreis jo.
0: Mjøsa kunne ikke redde sig selv. Og når jeg startet den reisen, så stilte jeg spørsmålet, hvem er Mjøsa? Jeg spurte Kjell Sendberg om dette, og han svarte,
4: Ja, hvem er det? Men jeg tror hvertfall det i hvert fall så burde etter mitt syn av Mjøsa være det som inspirerte oss egentlig til å gjøre mer av det vi gjorde under Mjøsa-aksjonen. Det var å samarbeide bedre.
0: Og til slutt, sier Bjørn Jonsen, er Mjøsa?
1: Ja, det er ikke helt lett å svare på, men for mig så er Mjøsa en følgesvenn gjennom livet, og det tror jeg er for veldig mange, så det er en, en god venn som vi må ta godt vare på.
0: Du har hørt siste av tre episoder i podkasserien Mjøsaksjonen. Dette er en podkasserie fra Hamararbeiderblad, laget av Lagetune Myrberge for størreform og fabelaktiv. Du har hørt arkivopptak fra NRK og statsforvaltere, og du finner flere podkasser der du lytter på podcast.